0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні 8 червня. Україна – країна контрастів. Такою буде сьогодні тема. От дивіться, це все повідомлення з чатів, окупованих і заблокованих по Вінню водою і озброєними росіянами Олешок і Голою пристані на лівому березі Дніпра. Ці повідомлення сипались всю ніч в місцевих чатах і продовжують сипатись. Мене приєднали до цих чатів вчора вночі. Люди, кинуті на призволяще на затоплених територіях, в розпачі запитували, чому українські змі мовчать про те, який жах відбувається там. Всю ніч звідти благали про допомогу. Там просто пиздець. Старі, які не змогли вибратися на дахи, плавають по вулиці обличчям у воду. Човнярі глушать мотор, щоб пропливти повз них. Там просто Маріуполь і Бахмут. І весь Вселенський пиздець одразу. Люди шукали і продовжують шукати зниклих рідних, човни, рятувальників, домашніх тварин, які від страху загубились під час евакуації. Діляться тим, як зробити плід з дверей чи порожніх пластикових пляшок і адресами своїх заблокованих на дахах родичів, за якими ніхто не приплив. У безлічі будинків, як видно на цьому відео, вже немає і дахів: Човнів не вистачає, бензину не вистачає, рук волонтерів не вистачає, грошей на пальне не вистачає, окупантам на всіх насрати. Траплялись повідомлення навіть про те, що людей, які намагались врятуватись, не пропускали через блокпости з затоплених районів в ті, де води не було. Саме проголошене МЧС існує переважно у вигляді номеру телефону, де майже ніколи не беруть слухавку. Води
1: вже у людей по, по вікна. Посередину вікон. Метра два з половиною. Забори всі під водою. Зупинка хлібзавод.
0: Сьогодні звідти продовжують писати. Зокрема, ображаються її на відсутність уваги з боку України. Прикидаються, наче нічого не сталося, і вони не бачать наші пости про допомогу. Лише правий берег потерпає, а лівий нікого не хвилює. Пишуть там. Я не знаю, чи можливо чимось допомогти людям на окупованому лівому березі Дніпра з підконтрольного Україні правого. Нам доступу туди немає. Міжнародні організації, Червоний Хрест і ООН, які могли бути там фізично... Судячи з вчорашніх слів президента про реакцію ООН і Міжнародного Червоного хреста на катастрофічну ситуацію на окупованій Херсонщині, точніше її відсутність, відморозилась. Хіба що посилювати публічний тиск на світ? Чи що ще може зробити для українців з окупованого лівебережжя влада, яка проводила сьогодні виїзне засідання в Херсоні? Не знаю. Розповідаю про це і показую ці крики про допомогу, щоб хоча б знали, що там просять про допомогу, якщо раптом десь, де можуть щось зробити, не бачать цих постів Вічі Ми публікували їх в нашому Телеграм вчора вночі і сьогодні зранку. Він ось тут чи в посиланні під відео. Сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба сказав, що з представниками ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста провели роботу і у МЗС сподіваються, що представники цих організацій будуть розгорнуті у зоні лиха. Але час для ООН і час для людей, які сидять дві доби на дахах без води і їжі, біжить по-різному. На правому березі тим часом вода теж дісталась аж до Миколаївської області. Вже ось це відео прислали мені сьогодні волонтери з Баратівки.
1: Так, це село Баратівка, Баштанський район, Миколаївська область. Це розлив Інгульця. Все, люди евакуюються чи можуть? Будь-якими транспортними засобами. Все, дивіться. Приближую, там просто поддохи. От ну, дохи хат. Ніякої допомоги я не бачу, ні мчс нікого. При виїзді з Херсону мене просто не хотіли з лодкою пускати. Плавзасоби недозволено. З кіпішом прорвався.
0: По обіді в Баратівку приїхали наші військові і з ними перший іноземний журналіст. Тепер про контраст і про те, кого і що хвилює в ці жахливі дні тут, в центрі України. Ось це теж Лівий берег, комунальний гідропарк столиці. Вчора директора цього парку культури та відпочитку культурно прийняли на вимагання хабаря за розміщення в гідропарку дитячих каруселей. Директор комунального закладу, який підпорядковується Департаменту культури КМДА, поставив умову приватному підприємцю за розміщення дитячих каруселей 30 тисяч гривень одразу, плюс по 20 тисяч мзди потім кожного місяця. А це Запоріжжя. Місцевого полковника ДСНС затримали за те, що торгував пальним, яке призначалось для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, розмінування і евакуації людей з прифронтових територій. Натомість він пальне продавав і в цьому йому допомагали підлеглі. Розкрадали в таких масштабах, що полковник облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку, а його підлеглі рятувальники підпрацьовували у нього заправщиками, а на роботі не з'являлися місяцями. Зарплатню отримували і там, і там. Сума збитків – понад 2 мільйони гривень. А це Міністерство оборони. Остання на сьогодні історія про війну і корупцію під час війни. Цього тижня розгортається черговий епізод історії з яйцями по 17. По-перше, стало відомо, що Держаудитслужба вже має результати перевірки тих скандальних контрактів Міністерства оборони, про які писав взимку Юрій Ніколов і з яких почався скандал навколо Олексія Резнікова і яєць по 17. Нагадаю, якщо хтось забув, що з початком повномасштабного вторгнення уряд дозволив Міністерству оборони укладати прямі контракти на закупівлі для Збройних сил. І вже другий рік як – Угоди на мільйони укладалися не публічно, оминаючи систему Прозоро. Коли завдяки статті Ніколова з'ясувала, що за цією завісою у таємниченості, Міноборони купували яйця по 17 і інші продукти в рази дорожче ринку. Окрім ЗМІ і правоохоронних органів, контрактами міністерства Олексія Резнікова зацікавились НАБУ і Держаудитслужба. І от нарешті Державна аудиторська служба завершила перевірку оборонного відомства і майже сотні військових частин. Результати перевірки зайняли 3000 тисячі сторінок і документ цей вуаля засекретили. Весь. Але дещо про те, що знайшли в Міноборони, таки розповіла голова Держаудитслужби Алла Басалаєва. Наприклад, про те, що яйця для ЗСУ дійсно таки купувались по 17 гривень. Цитую фрагмент її інтерв'ю. Питаємо прямо, чи купувались яйця за 17 гривень за штуку і що там окрім яєць? Так, купували по 17 гривень за штуку. Десяток – 170 гривень. Міністр оборони, нагадаю, від самого початку скандалу заперечував, що яйця по 17 – це не фігура мови.
1: Головне, ключове звинувачення – яйце за 17 гривень. Ну так, звичайно. Я це думаю, 17. це якась несенітниця, такого не може бути.
0: Тепер, після засекреченої перевірки, голова Держаудитслужби сказала в інтерв'ю, що яйця по 17 гривень за штуку таки купувались. Крім яєць, Держаудитслужба зафіксувала велику кількість інших порушень в оборонному відомстві. За результатами перевірки відкрито багато кримінальних проваджень. Всі вони – теж таємниця слідства. Зафіксована шалена дебіторська заборгованість, 100% передоплата по договорах і невиконання їх у строк контрагентами, деякі з яких це іноземці. Йдеться про збройні контракти, де, як з'ясувалось недавно, Міноборони проплатило в перші місяці вторгнення державним закупівельникам зброї щонайменше 9 мільярдів гривень на придбання цієї самої зброї. І вони і зброю не купили, і гроші не повернули. Про це я розповідала ось за цим посиланням, або також в описі під відео. А в тих випадках, коли гроші і повертали за невиконані контракти, держава втрачала на цьому сотні мільйонів гривень через курсову різницю. Бо долар в квітні 22 го коли Міноборони роздало постачальникам мільярди, і восени, коли їх повертали через невиконані контракти – це були різні долари. Також були виявлені факти закупівлі неякісних бронежилетів і касок, які прострілюються. Міноборони відмовились приймати такий товар, але він все одно просто собі лежить на складах. Гроші за все це сплачені і повертати їх нікум. Ну і ще голова служби назвала саму закупівлю харчів Міністерства оборони за каталогом і в пакеті послуг тією самою вигадкою, яка дозволяє маніпулювати цінами.
1: Тобто Резніков просто засвідчив, що він просто хоче зберегти цю найголовнішу корупційну складову. Він хоче зберегти таємницю цієї картоплі, цієї маржі. Ну, все всім стало зрозуміло. Людина просто в темі таке не буде топити.
0: В темі, в сенсі, в дурі? Чи не хоче ну, виносити все... лайно з, mm. з
1: міністерства? Я, я зараз я щиро переконаний, що він а, а, якимось чином зацікавлений, мотивований на збереження цієї історії.
0: Це було, по-перше, про розвиток історії з яйцями Міноборони цього тижня. По-друге, цього ж тижня вперше з початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони провело закупівлі в системі Прозоро, а не засекреченими приватними контрактами. І це теж була показова історія. На Прозоро прийшла так звана закупівельна мафія – стара і нова, тобто монополісти ринку розпилу грошей на оборонку епохи Тарана і епохи Резнікова. І впрозоро за контракти Міноборони вони бились цього тижня між собою. Битися було за що? Міноборони виставило на аукціон 22 тендери на постачання харчів для ЗСУ на майже 25 мільярдів гривень. Нормальні білі постачальники на аукціон так і не прийшли, бо Міноборони все ще не може запропонувати їм зрозумілі і прийнятні умови. Але завдяки тому, що ці старі закупівельники-монополісти торгувалися між собою, ціни вони самі збили в середньому на 22%. Якщо врахувати, що напередодні торгів Міноборони встановило граничні ціни на продукти, вищі яких їх купувати було просто заборонено, то ціни, які отримало Міністерство Олексія Резнікова на Прозоро, навіть зараз з монополістами вийдуть приблизно ринковими. І Міністерство оборони зекономить за скромними підрахунками 6 мільярдів гривень. Це приблизно чотири винищувачі F-16. Але мафія не здається. Цього ж тижня та сама скандальна компанія, яка закуповувала для Міністерства оборони якусь нісенітницю яйця по 17, спробувала оскаржити усі проведені тендери на Прозоро в новому ОАСК, Київському окружному суді Києва, створеному замість ліквідованого суду імені Вовка і Аблова.
1: І почало відкриті торги, які от відбувалися от прямо зараз, от в ці дні. На 25 мільярдів гривень були проведені закупівлі в Прозоро. Е, Міноборони е, зробили таку річ. Е, воно так і не змогло розкритись для нормальних рітейлерів. Ну, умовно кажучи, щоб Ашан там, чи Сільпо прийшли на ці торги і змогло запропонувати свою продукцію по своїм цінам. Е, тобто рітейлери не прийшли, тому що Міноборони там, дискримінаційні заточки свої зберегло. Але Міноборони принаймні в самої тендерній документації написала, граничні ціни тепер будуть отакі. І написала, що на яйця 6,50, а на картоплю 9,60. Тобто не вище ти цієї ціни тепер можеш прийти, нагадую, картопля 14-18 гривень да? до 9,60. Яйця з 10 гривень до 6,50. Тобто вже черговий етап економії. І тут проходять відкриті торги. І що ми бачимо? На частині торгів Ну, там Україна от, поділена по дві-три по області і так далі. На частині торгів е, прийшли тільки фірми, пов'язані виключно з діючим угрупуванням, яке зараз от, контролює от, цей ринок. Е, тут майже не відбувається жодних знижок. Вони отак от прийшли, постояли, покурили прозоро там, оце, електронні сигарети свої, не, не знижували ціни і фактично по очікуванні вартості так все і пройшло. Е, але на частині торгів прийшло інше угрупування, Ну, не буду казати, що це там хороший білий бізнес пройшов. Це просто рівно ті, яких вишибли ці два роки тому. Тобто такі самі, але коли конкурують навіть два, е, е, да, коли конкурують навіть два клани, да, що відбувається, я своїми очима бачив от падіння на цих торгах на 25%. Отак от от тендер оголошують за півтора мільярди, а завершується він 1,1 мільярда гривень. Ну, 400 мільйонів на одному тендерку отаку. Е, ну, я офігів Валера, ну, от, о, почав вже розбиратися, оце ж побачив, що це, це дійсно фірми з конкуруючих угрупувань. Е, тобто це означає, що в очікуваній ціні, де була записана ця гранична ціна е, яєць 6,50, е, все рівно з'являється можливість впасти ще на 25%. І тут ми нарешті доходимо про те, що я говорив від самого початку. От в своїй стартовій статті ще казав, що картоплю і яйця ну, для військових беруть на тих самих гуртових складах, що й магазини. Так само везуть, що до магазина в Краматорську, що до військового складу в Краматорську для наших воїнів. Це прифронтова зона. І тільки от в магазині там картопля коштує 10 гривень, а у солдатів 27. Що за волшебна логістика. І от виявилось, що коли дожати через прозорість, через ну, от вимоги відкритих торгів, можна впасти до ціні, яка називається «Опт-плюс». Тобто класична формула, а, яка описує нормальні бізнесові практики. Так, звісно, тепер а, треба буде дивитись, чи взагалі встоять ці торги. Тому що а, от та сама фірма, яка а, засвітилась у моєму контракті з яйцями по 17 гривень, так от та сама фірма подала судовий позов про знесення всіх оцих відкритих торгів. От просто знести Поверніться, все.
0: Поверніться, як було. А,
1: про, а, щоб просто пролонгувати, діючи на цей момент контракти, в яких, нагадую, картопелька – по 14-18 гривень.
0: Якби цей позов задовольнили, то всі проведені в прозоро цього тижня закупівлі міноборони скасували б. А міністерству Олексія Резнікова довелось би пролонгувати старі дорогі контракти з фірмою, яка продавала яйця по 17. Однак вчора перед самим засіданням ця скандальна компанія раптом чомусь відізвала свою позовну заяву. Ось так, через півроку після вибуху скандалу з яйцями по 17 публікації статті про тилових пацюків Міноборони війна за прозорі закупівлі для ЗСУ досі триває. Далі за сценарієм до кінця цього місяця уряд має продемонструвати політичну волю довести реформу закупівель в Міноборони до кінця. До 1 липня мають бюрократично оформити рішення про створення окремої закупівельної агенції, яка займеться придбанням харчів і речовки для ЗСУ і буде виконувати ці функції замість Міністерства Резнікова. Якщо це відбудеться і агенцію почнуть створювати, то вона може почати проводити закупівлі восени. Сподівання на те, що це відбудеться, є, в поки нема. Уряд міг би і пришвидшитись з бюрократичними паперцями, якщо в уряді хочуть дійсно економити. Але ні. Інтерв'ю з Юрієм Ніколовим, редактором видання «Наші гроші», нагадує дивіться у вихідні про те, як пиляють наші гроші. Ну а у мене майже крапка на сьогодні. Замість висновку я просто хотіла розказати сьогодні про ці дві паралельних реальності. Про країну, яка бореться за виживання з росіянами і з наслідками катастрофічної повені, з хабарниками і за європейське майбутнє, і про країну, яка продовжує в цей самий час пиляти гроші на всьому. Від яєць до дитячих атракціонів і пального. Війна одразу на три фронти – проти корупціонерів, проти великої води, проти росіян. Якби у нас був лише один ворог зовнішній, ми б набагато швидше подолали цю пошість з Уралу. Особливо гостро це відчувається цього тижня, коли тихо почався наш контрнаступ, про який військові, нагадую, просять зберігати тишу і не розповсюджувати непотрібні настрої, припущення і інформацію. Розповсюджуйте краще інформацію про Херсонщину, про суцільну катастрофу на Лівому березі. До цього потрібно привернути увагу України і світу, аби спробувати врятувати більше людей і допомогти їм. Тримайтесь, побачимось!